0: vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 6, vamos a orar para comenzar, Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna para siempre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, gracias por la oportunidad que tú nos das de leer el libro de Mateo, gracias por toda la rica y deliciosa y profunda enseñanza que tú nos das aquí Señor, ayúdanos por favor a aprenderlo, a asimilarlo y sobre todas las cosas aplicarlo sabiendo que ni una jota ni una tilde va a pasar de todas las escrituras y recordando que el que escucha esta palabra y así enseña pero no la hace va a ser llamado pequeño porque el que la escucha, la hace, la aplica y así también enseña y la pasa a otro será llamado grande Señor le pedimos perdón porque muchas veces estamos llenos del conocimiento intelectual, pero no hemos asimilado y bajado ese conocimiento al corazón, a las profundidades del alma, para aplicarlo en total sumisión a tu Espíritu y a Jesucristo. Ayúdanos a poder tener el corazón sensible, Señor, para aplicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos aprendiendo en Mateo, en el Sermón del Monte, cómo llegar a poseer el reino y Jesús básicamente le está diciendo el reino prometido en el antiguo testamento es un reino de justicia aunque tiene un aspecto terrenal porque va a, va a pasar en la tierra ese reino milenial no es un reino carnal aunque tiene un aspecto político porque va a haber un rey gobernando ...va a haber gobernadores... ...y gobernados... ...no es un reino... ...corrupto... ...ni carnal... ...es un reino... ...de justicia... ...y Jesús comienza a explicar... ...si ustedes que están recibiendo esa noticia... ...de que el reino de los cielos se ha acercado... ...esa buena noticia... ...ese evangelio del reino que él estaba predicando... ...que el reino se había acercado... ...porque el rey está aquí... Es, ...si ustedes quieren llegar a poseer el reino deben llegar a desarrollar un carácter justo un carácter santo tal cual como el carácter de vuestro Padre que está en los cielos Ahí dice el estándar no es el estándar de los escribas y los fariseos dice si ese es el estándar y esa es la meta de ustedes él está diciendo no se unten que no van si su justicia si su santidad no es mayor que la de ellos dice ustedes no van a entrar a heredar el reino Ustedes no van a venir a poseer el reino. Y él comienza a hablar... De cómo llegar a desarrollar ese carácter... Ese carácter justo... Ese carácter santo... Que debe ser la base de la conducta cristiana. Y él comienza a hablar que la justicia... La justicia comienza en el corazón del hombre. Y cuando el corazón es justo, la conducta va a ser una conducta justa. Pero muchos fariseos, muchas personas, estaban descuidando su corazón. Y estaban haciendo cosas que parecían justas. Pero con un corazón que no era justo. Estaban actuando no por la justicia de Dios. O para la justicia de Dios. O de acuerdo a la justicia de Dios en ellos Estaban actuando para recibir la aprobación. de la gente estaban para recibir la aprobación de la gente estaban dando y ofrendando y ayudando a otra gente no porque mo estaban movidos por la compasión no porque están movidos por amor pero estaban movidos por el aplauso de que wow ese es un hermano que ofrenda ese es un príncipe como la señora que sale ahí en youtube los príncipes que van a dar de a mil vienen por aquí. Los otros que son tal cosa vienen por aquí. Bueno, yo quiero ser un príncipe. Yo quiero venir y dar aquí para que la gente me vea y me digan príncipe. Jesús le dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dice, cuando tú vas a dar limosna, cuando tú vas a ofrendar, dice, no lo hagas para que te vean porque si, te ve, si tú lo haces para que te vean y la gente te reconoce, dice, ya tú tienes tu recompensa. Dice, hazlo tranquilito, hazlo no para aprobación de la gente, sino para la aprobación de Dios. Y Dios que ve en los secretos, ¿dónde te va a recompensar? En público. El tribunal de Cristo va a ser un juicio público. Todos vamos a estar ahí delante de todos. No diga que Dios va a decir que, ah, no ver por aquí... ...vamos a hablar calladito... No, ...es un juicio público... ...como era... ...en el tema el de los griegos... ...era un lugar... ...de un acto público... ...dice... ...el objetivo no es... ...hacer o ganar la aprobación de la gente... es llegar a tener la justicia de Dios... ...de manera que nuestro enfoque debe estar en tener... ...el corazón que Dios quiere... Pero cuando tenemos el corazón que Dios quiere, de ese corazón va a salir la justicia, las obras, la conducta que Dios quiere. Muchas veces queremos forzar las obras y la conducta y descuidar el corazón. Y estamos contentos con ciertos rituales y se nos olvida que el trabajo principal es la transformación del corazón. Él le dice, bueno, cuando habla de las de las ofrendas, él habla también de la oración, de la gente que le encanta pararse a orar en la calle. Le, Estamos aquí, Señor, y yo, y yo te digo, yo te reprendo, y yo que tal cosa para que la gente lo aplauda y la gente diga, wow, qué varón, mira cómo ora David. No estoy diciendo que no hay que orar en público, hay que orar en público. Pero hay que orar no para impresionar a la gente. Hay muchos de nosotros que oramos en la iglesia, pero nunca oramos en la casa. Muchos de nosotros venimos aquí, oramos, Señor, gracias por las ofrendas, nos mandan a orar, hacemos una oración kilométrica, se acaba el tiempo de oración y seguimos orando porque no paramos, porque somos tan espirituales. Pero estamos en la casa y tú nos pones un cronómetro y a los... .05 segundos ya se ha acabado la oración amén y estamos despedidos entonces Jesús está hablando de la verdadera justicia y cómo los que lleguen a desarrollar esa justicia verdadera esa justicia de Dios en su vida van a ser recompensados con la posesión del reino y eso cuando hablamos de posesión es con la Posición con la oportunidad de Ejercer autoridad En el reino Por eso cuando Él comienza con la bienaventuranza Está hablando y de esta gente Va a ser el reino de los cielos Esto va a tener su galardón, va a ser grande Y aquí en todo el capítulo 6 Él comienza diciendo Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera no tendréis recompensa De vuestro padre Que está donde? En los cielos y si vuestro Padre está en los cielos. Él es soberano. Él está viendo todo. Él es que va a recompensar a cada quien. ¿Dónde viene esa recompensa? Cuando ese reino se ha instalado. ¿Cuándo va a ser instalado el reino? En la segunda venida de Cristo. Los creyentes de la iglesia. Vamos a ser recompensados. Después del tribunal de Cristo. Después del rapto de la iglesia. Bajamos con nuestras recompensas. Con nuestras coronas. A ejercer autoridad. Según la fidelidad que mostramos. Y según la fidelidad. La justicia que Dios va a revelar que nosotros tuvimos. lo dice: Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que tus limosnas en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa pública en el tribunal de Cristo? ahí vamos a ser recompensados públicamente aquí está David este es un hombre conforme a mi corazón y el Señor Jesús es quien va a decir ese es un hombre en el que yo me agradezco ese es un hombre en donde yo me gocé. y todas las personas van a ver a David siendo alabado y siendo comendado por el Señor Pero si tú haces las cosa para ser visto aquí Dice, te tienes que conformar Con lo que te dijeron ahí en la tierra que Dice, cuando ores no sea como los hipócritas Que ellos aman orar en pie En la sinagoga, en las esquinas de la calle Para ser visto por los hombres Dice Ya tienen su recompensa Si tú vas a orar, aprende a orar En tu habitación, en tu closet, enciérrate Y ora y tu papá que ve en los secretos Te va a recompensar al público Dios tu Padre que habla en los secretos. Y si usted se da cuenta aquí con el asunto de la justicia. El punto que le está haciendo es. Dios ve el corazón. Dios ve más allá de lo que el hombre ve. Dios sabe con qué intención yo estoy parado aquí enseñando en la tarde de hoy. Y si Dios. Dios está viendo y Dios se da cuenta que yo estoy parado aquí para que los hermanos me alaben y digan, guau, wow, pero mira que hermano más fuerte y hace esto y hace lo otro y la gente me alaba. Él me va a decir, bueno, ya tú tuviste tu recompensa. La clave está aquí: que la justicia nosotros la hacemos por causa de Dios. Por causa de Dios. Desarrollamos corazón, nos sometemos a Dios. Para desarrollar esa justicia. Él es quien va a evaluar la justicia. Por eso yo no debo estar tan preocupado. Por la evaluación de los demás. Que más de lo que yo estoy por la evaluación de Dios. Es interesante. A veces uno va a confrontar a un hermano por pecado. Y tengo hermanos que se molestan más. Por estar siendo confrontados por su pecado que por haber pecado le molesta más y le irrita más que lo confronten, que lo que lo irrita su propio pecado y su propia desobediencia. Que mientras yo estoy aquí y yo estoy andando mal, y me sigan llamando anciano, pastor, diácono, líder, músico, yo estoy contento. Y con eso para mí es suficiente. Y se nos olvida... Cuando nos confrontan estoy más molesto porque me confrontaron que por el pecado que yo tengo. Entonces el punto que le estaba haciendo aquí es. La justicia tiene que ser más allá que la justicia superficial. Tú debes permitir que Dios cambie y transforme tu corazón. Y porque Dios va a evaluar no solamente nuestras acciones sino también las intenciones. ¿Por qué yo hago esto? ¿O por qué yo no lo hago también? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado a en Santiago. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Y por qué yo no hago lo que yo no hago? Dice: Tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dando esa perfección moral. Y Él va a seguir hablando de la justicia y hablando de cómo debemos diferenciarnos de una justicia superficial a una justicia verdadera si queremos poseer el rey y ella pone el ejemplo de hacer nuestras obras, de hacer nuestra justicia pone el ejemplo de cuando yo estoy dando limona, estoy ayudando a una persona él pone como ejemplo la, la oración y en ese mismo contexto de la oración él dice y cuando oréis, ahí fue donde quedamos la semana pasada no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le, pida, le pidáis. Cuando vayas a orar, cuando vayas a orar, Él habla en contra de de repeticiones vanas y él dice algo claro él dice hay oraciones que Dios escucha y hay oraciones que Dios no escucha es lo que le está diciendo él? si tú quieres que Dios te escuche tú tienes que comenzar a hablar con él y tratarlo a él como una persona y no solamente como una persona sino como quien como quien es? ¿Quién es él? El, el Padre nuestro que está donde Tú tienes que comenzar a tratar a Dios como el soberano que está en los cielos y cuando dice que está en los cielos, él está por arriba de todo. No hay nada ni nadie por arriba de él. Y por tanto, cuando yo me dirijo a él, cuando yo hablo con él, yo debo referirme a él con reverencia, con respeto. Y no pensar que porque yo vengo mecánicamente y digo tres oraciones, tres palabras, que eso va a generar una conversación. Esta es donde yo venir delante de él con consumisión total. Dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, Hay un tipo de oración que Dios rechaza, ¿cuál? La oración superficial, donde tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, sin tú hablar con el Señor. Y mira lo interesante. Él habla de esto. Hablando de que Dios conoce nuestra necesidad. De que cuando yo voy a pedirle a Dios, dice Dios conoce mi necesidad. Aún antes de que yo le pida, pero cuando dice, él no quiere palabras, quiere decir que Dios quiere una conversación real con él. Parte de la justicia es yo estar conectado con la fuente de la justicia. Yo no puedo ser justo, yo no puedo ser santo, yo no puedo vivir una vida agradable al Señor y no estar conectado a la fuente de la justicia, de la santidad. No puedo vivir una vida de poder, desconectado de la fuente de poder. Hay una lección que yo aprendí de los abanicos. Usted ve el abanico dando vuelta y usted apaga el switch y lo baja. ¿Qué hace el abanico? sigue dando vueltas, pero por cuánto, por algunos segundos, 10, 20, 30 segundos, usted ve que va apagando, se apagando, se apagando, hasta que se para ¿por qué? Porque la fuente de poder, la fuente de energía, se cortó, usted la paró ahí, todavía sigue, porque esa fuente de energía es tan poderosa, y dio tanto impulso, que puede ese abanico, seguir dando vueltas, con esa energía cinética todavía que le queda, pero que no va a llegar muy adelante, de la misma manera un creyente, un cristiano, nos apartamos de la fuente que es Dios, nos apartamos de orar, no solamente porque no oramos, sino también porque oramos como si fuera un requisito, como ay Señor, ya la mañana se supone que yo ore todas las mañanas, gracias Señor por este día, gracias por todas las bendiciones que tú has derramado en mi vida, cuida mamá, cuida papá, llévame bien al trabajo y tráeme a la casa conmigo en el nombre de Jesús, amén a veces uno una oración así que estamos repitiendo lo mismo todas las mañanas y después criticamos a los católicos por el Ave María y por el Rosario y nosotros estamos haciendo lo mismo la misma oración para levantarnos la misma oración repitiendo sin conversar con el Señor Entonces, si queremos desarrollar la verdadera justicia, usted tiene que asegurarse de estar conectado con la fuente de poder. Y esa conexión con la fuente de poder viene de sumisión y viene... de De dependencia. Sumisión, hablando de obediencia y dependencia de la dependencia en Dios de cada día. Y dice, cuando él dice que Dios sabe de qué de que necesi, que necesidad tú tienes. ¿Usted qué significa eso? Que Dios sabe qué necesidad tú tienes. ¿Cuánto aquí le hace falta dinero para pagar la renta? ¿O tiene necesidad de salud? Dios sabe tu necesidad, él sabe la necesidad de Marvin, la de Marisol, la de William, la de Marisela, pero él quiere que tú y yo le hablemos a él de esa necesidad. Dios tú sabes, si sí, él sabe, y él, y él está contento de que tú sabes de que él sabe, por él quiere que tú hables con él al respecto. Tú sabes Señor lo que estamos pasando, ayúdanos, Él quiere que tú hables antes de que tú le pidas por esa necesidad, ¿por qué? Porque eso es lo que muestra que tú está dependiente de Él para satisfacer tu necesidad. La oración muestra nuestra dependencia en Dios y nuestra falta de oración muestra nuestra independencia de Dios. Y es interesante que en todo esto, antes de llegar al Padre Nuestro, Jesús constantemente dice, y vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre que está en los cielos, y cuando van a orar van a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, hablando de la soberanía de Dios. Cuando habla que está en los cielos, está donde quiere estar, en el tercer cielo. Usted tiene en el primer cielo aquí, lo que nosotros vemos arriba de nosotros, el segundo cielo, las estrellas en el espacio, fuera del amor del tercer cielo allá donde está Dios donde está la presencia de Dios donde no hay más nada por arriba de Él cuando dice que estamos reconociendo que Él es nuestro Dios nuestro Padre que está en los cielos es que Él está por arriba de todo no hay nada ni nadie por arriba de Él todo lo que Él mira él mira hacia abajo Él no mira hacia arriba nada ni a nadie porque por arriba de Él no hay nada y Él es soberano y puede ver todo desde arriba desde su gloria y controla todo y cuando yo entiendo que Él es mi Padre que está en el Señor estoy entendiendo que Él es el soberano quien está en control y que pase lo que pase Él va a hacer su santa y bendita voluntad y que cuando yo oro a Él yo estoy reconociendo Señor Tú eres el soberano y por eso yo traigo mi necesidad delante de Ti porque yo dependo de Ti provee para mis vacaciones provee para mi negocio provee para mi salud, ministrame salud, sáname, tú conoces mi dolor de cabeza, tú conoces mi dolor de rodillas, tú conoces mi espalda, ayúdame Señor que tengo mucho dolor, sáname de esto, y a veces nosotros venimos, oren hermanos por mi salud, pero vamos a la casa y no oramos por mi salud, ninguna vez, queremos que los hermanos oren por las cosas, que ni nosotros mismos estamos orando, Y después nos preguntamos, ¿por qué no pasa nada poderoso en nuestras vidas ¿Por qué no pasa nada grande? Porque la fuente de poder es Cristo. La fuente de poder del cristiano es Dios mismo. La forma de conectarnos con Dios diariamente es a través de la oración. Y si queremos desarrollar esa justicia, no hay manera de tú llegar a desarrollar justicia en tu vida si tú no te conviertes en un hombre o en una mujer de oración. Todas las cosas grandes que pasaron en la Biblia vinieron después de que la gente orara. Después de que la gente se aisló a orar. Después de que la gente se puso a orar. Y después de que las personas entraron en la presencia de Dios. Ahora, mano, yo no puedo llegar a parecerme a alguien con quien yo no hablo. A los discípulos le dijeron: oh, Mira, estos parecen que son Galileos porque porque hablan como él. Usted se da cuenta a, a con quién una gente se está juntando. Usted ve cómo habla, cómo se viste. Se está juntando con viajes de tigre. Hombre, oh, se está juntando. Parece que una gente que va a una iglesia así porque mira cómo está hablando ahora. Porque uno coge cosas del ambiente. Y cuando tú estás constantemente hablando con el Señor. Tú comienzas a coger cosas del Señor en tu vida, igual como pasaba con Moisés, que ellos podían ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Puede ser, no se pongan a repetir cosas, Dice, háblale, háblale, él conoce tu necesidad, por él quiere que tú le hables, él quiere hablar contigo, él quiere hablar contigo. El problema de Dios no es información. Él no es de que, Señor, yo te estoy informando que tengo un dolor terrible en esa rodilla. Él lo sabe. Lo que Él quiere ver es ese corazón desgramado delante de Él. Hablándole a Él, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere tener comunión contigo, más de lo que tú quieres tener con Él. Por eso fuimos, fue Él que murió por nosotros. No fue que nosotros fuimos a dar nuestra vida para poder servirle a Él. Él nos salvó y Él dio su vida por nosotros. Y todavía nosotros luchamos por dar nuestra vida a Él. Mira cómo estamos aquí muchos de nosotros que no le hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero nosotros seguimos manejando nuestra propia vida. Seguimos con nuestra propia agenda. Seguimos con nuestro propio horario. Seguimos con nuestros propios planes. Nuestra vida está planificada alrededor de de cosas que yo quiero, de mis deseos, de mis anhelos. No alrededor de Cristo, no alrededor de su obra. Entonces, puede ser, él dice, no se hagan como los gentiles que no saben. Que van y repiten lo mismo. Dice, habla con el Señor. Habla con Él. Ay. Habla de tu necesidad. Y eso es increíble, porque lo último que usted pensaría es, ¿Cómo yo puedo llegar a desarrollar un corazón más como el de Cristo? A través de la oración. Dice, tú hablas con Dios. Tú hablas con Dios. Hay muchas cosas que tú y yo vamos a dejar en la presencia de Él. Tú vas hablando y Él va quitando, Él va limpiando. Pero Dios va nutriéndonos también a través de la oración. Lo están nutriéndonos. Dice ustedes cuando en vez de estar repitiendo van a orar así. Y miren, no dice, no dice que van a orar esto. Se van a orar de esta manera. El Padre Nuestro no es una oración para orar. Es un modelo para seguir cuando oramos. Él Está diciendo, en vez de repetir lo mismo, aquí yo le voy a dar algunas claves, algunas cositas que ustedes tienen que incluir en su oración. Dice, primero, dice, oran de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa? Dice, primero reconoce la soberanía de Dios al momento de orar. Reconoce con quién hablas. Padre, es lo primero. Entiende que para que esa oración sea escuchada, en vez de ser no escuchada como la de los gentiles que están repitiendo lo primero que tú tienes que tener con él es una relación de padre a hijo como tú te conviertes en hijo de Dios tienes que aceptar a Cristo como tu salvador y a todos los que le recibieron esto y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios padre nuestro todos nosotros cuando de que está en los cielos, está hablando de su soberanía. Como decía alguien, en la vida depende de quien tú dependas. Si tú estás dependiendo de ti, estás dependiendo de Dios. Tú debes orar y no repetirlo, sino reconocer cuando tú vienes a orar. Dios, tú estás en control. Tú estás en los cielos, tú eres el soberano. No hay nadie por arriba de ti. Tú eres la autoridad. Tú tienes que reconocer con quién tú hablas es tu Padre y es al mismo tiempo el Dios soberano sobre todas las cosas. Esas dos cosas debemos entender, Padre y Soberano. Padre nos habla de esa relación con nosotros personal y soberano de la relación de Dios con el resto del universo que Él creó y que Él gobierna. Y yo como hijo le estoy pidiendo a mi Padre... Algo en relación, no solamente que afecta a mi vida, sino que afecta a todo el universo que es el gobierno. Para muchos de nosotros se nos hace difícil esa palabra, palabra padre. Porque muchos de nosotros venimos de casa donde nuestro papá, nuestro padre no estuvo ahí. Y muchos de nosotros no sabemos lo que es un amor de padre. Porque nuestro papá no estuvo ahí. No sabemos lo que tú tienes un papá que te beses que te abrace, que te añone, que te ponga en las piernas, que te lleve al juego de pelota, que te lleve a la clase de esto, que está ahí aplaudiéndote en las gradas, que viene y hace sacrificio para llevarte eh, a ir a pescar contigo o a ir a hacer tal cosa contigo. Y muchos de nosotros cuando escuchamos padre escuchamos un padre tradicional hispano que tiene ocho hijos con ocho diferentes mujeres, que no está aquí, que un día da aquí, otro día está allá, tal vez llega tu cumpleaños, tal vez no llega, y por eso no significa nada. Y nuestro modelo de padre, de papá es, bueno, mi papá me abandonó, y yo digo, padre, eres mi papá, mi padre, yo siento a alguien que me abandonó. Pero el modelo bíblico, cuando hablas de padre, es de un padre de amor que siempre está presente para nosotros. Y nosotros a pesar del ejemplo que tuvimos de nuestros padres tenemos que aprender a entender el amor de Dios, el hecho de que Él es santo y está por arriba de todas las cosas este es un, Él es un tipo de padre diferente, Él es un padre que siempre está ahí y siempre está disponible para sus hijos y eso cuando dice de padre es una, la primera vez que usted ve todo el Antiguo Testamento Dios, Adonai, Señor Jesús va y dice no es que baja la tonta y dice, padre, pone la oración un algo mucho más personal, algo entre un padre y un hijo. Dice, orar es una conversación entre su, un papá y su hijo, donde el hijo trae su necesidad a su papá. Le voy a poner un ejemplo. Mis hijos me llaman al trabajo. A veces me escriben, papi, llámame. Ayer Daniel me escribe, me dice, papi, llámame, porque mami, estoy muy frustrado con mami. Mami me está diciendo cosas y yo no estoy de acuerdo con él y Daniel está enojado con su mamá y él me llama y dice papi mami me dijo esto y yo y estas cosa y ella no me entiende y tal cosa. él quiere hablar conmigo, y quiere hablar con su papá papi resuelve habla con ella eso es lo que Dios quiere que tú lleguemos con él padre yo vengo aquí porque mira tú sabes esta situación está pasando en la iglesia, no está pasando en mi casa no está pasando contra fulano, ayuda eso es lo que él quiere escuchar por usualmente vamos y tocamos tantas puertas diferentes antes de venir a la única puerta que debemos tocar por eso pasamos por pruebas por eso a veces Dios nos quita todo alrededor porque hay veces que no sabemos que Dios es lo único que necesitamos hasta que Dios es lo único que tenemos y Dios te quita los amigos te quita el dinero, te quita los hermanos te quita todo y tú estás como Job desnudo en el mundo, solo, rascándote tú mismo, hey, que no aguanta, no sabía cómo rascarte más ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Para qué hables con Él? Porque la mayoría de nosotros, mientras tenemos salud y dinero en el bolsillo, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque yo voy a orar y estoy saludando. Deja que le que usted donde el médico y le diga, bueno, usted tiene cáncer, usted está orando todos los días. No hay nada como una enfermedad para estimular a la gente a orar. Entre una crisis, vamos a orar. Vamos a orar. Yo tengo personas que me llaman para orar, pero usualmente en medio de las crisis. Ya mi mujer llamó un taxi y tiene la maleta en la acera. Pastor, venga, ahora por mí. Ahora. Ahora. ¿Qué tú quieres que yo le diga al taxista? Que no se vaya. Ya, varón, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Pero no queremos orar, no queremos traer nuestra necesidad delante de Dios. A veces entendemos que si yo tengo una necesidad y no está siendo satisfecha por mi esposo, ¿qué yo hago? En vez de llorar a Dios para que satisfaga mi necesidad, yo me encargo de hacerle la vida imposible a mi esposo para empatarme. No, hay necesidades que Dios la permite para que tú y yo aprendamos a orar y a depender de Él, como el aguijón de Pablo. Pablo dice, yo le he pedido al Señor ya que me lo quite varias veces. ¿Y Él me ha dicho? Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, sigue ahí, sigue orando. Yo te voy a ayudar y no te lo voy a quitar. Pero mientras Pablo tuvo ese aguijón, Pablo se mantuvo orando por esa situación. Mantenía a Pablo enfocado en la oración. Lo mantenía enfocado. Dice, en vez de repetir palabras vanas, Habla con Dios como tu padre, Él es soberano y trae delante de él todas tus necesidades una conversación. Entonces, el primer punto que aprendemos es: reconoce con quién hablas. Estás hablando con tu padre, tú estás hablando con el Dios soberano. Lo segundo que vemos en, en el modelo dice: Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Alaba, provee adoración al Señor en medio de tu oración. Pero ve adoraciones santificado, alabado, exaltado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a orar, tú tienes que aprender, si se puede decir así, a coquetear con Dios. A coquetear con Dios. Yo llego a mi casa, yo veo eso a mis hijos, le digo, oye, mi hijo querido, mi hija amada, bella, preciosa, la reina mía y tal cosa. Y tú comienzas ahí, tú es que viene y mi mamá le digo, mami, me abrazan y más me besan y más me, me dice: tú tienes que aprender a, a ser cariñoso con Dios, a alabar a Dios Señor yo te alabo yo te exalto porque tú eres grande porque tú eres hermoso, porque tú eres bello por todas tus maravillas tienes que aprender a santificar, a glorificar a exaltar el nombre de ese Dios soberano a quien tú estás orando el problema de nosotros como no reconocemos que es nuestro Padre que está en el cielo como soberano, por eso no lo alabamos como soberano Vemos a Dios como si fuera un ATM, donde tú pones la tarjeta de la oración, pones tu PIN y te salen billetes de oraciones contestadas. Es al momento de tú reconocer, Señor, tú eres el soberano que estás en los cielos. Yo por eso, yo quiero alabar y exaltar tu nombre, porque tú estás en control de todo. Muchas veces oramos, Señor, gracias por este día. Te alabamos y te glorificamos... Dame esto, dame eso... Y se nos olvida... Que hay que aprender... A piropear a Dios... Hay que aprender a tirarle a Dios su piropo Dios tú si sí eres grande... Tú si sí eres bello... Tú si sí eres bueno... Tú si sí eres santo... Tú si sí eres digno... Por eso cuando venimos al tiempo de oración... Usted está escuchando... Usted está aprendiendo... Hay esta palabrita... Esta es la que yo le voy a decir... Cuando yo andaba de jovencito... Cada vez que yo escuchaba una frasecita romántica, bien, bien bonita, yo la anotaba. Estaba que le voy a poner una carta ahí a la muchachita cuando me enamore. Y se la mando para que me digan que sí. Y me acuerdo, man, le dije, a Arba a su noticia ahí. ¿eh? Tú eres palma y yo soy coco, si tú no me quieres, yo tampoco. <risa> Napoleón con su espada conquistó los corazones, pero tú con tus ojitos no... No, por lo se para conquistar a las naciones y tú con tus oídos conquistaste el corazón. Aprende cosas bonitas. Usted no sabe todas las estupideces que yo hice con él. Porque usted aprende a notar y a tomar nota para usted ser cariñoso con Dios. Cuando usted viene al tiempo de adoración, hermano, qué bendición. dice Es que yo no sé qué decirle. Ven al tiempo de adoración y usted va a aprender. Tu fidelidad, majestuoso, poderoso digno del loor, hijo de Dios recibe honra recibe gloria recibe honor toda alabanza es para ti tú eres mi sanador tú eres mi redentor tú eres mi Adonai tú has cambiado mi lamento en baile eres todopoderoso eres grande y majestuoso tú eres fuerte tú eres invencible no hay nadie como tú y tú vienes viene y pones atención al tiempo de adoración tú vas a tener todos los piropos que tú necesitas para el mes usted comienza a poner canciones cristianas y usted va a comenzar a escuchar ay pero yo no le he dicho al señor esto. Ay, yo no le he dicho al Señor, esta noche voy a sorprender al Señor. Esta cosa que yo nunca le he dicho a veces, Señor, mira, muchas gracias por tal cosa, Señor, yo te alabo. Por el momento que tú reconoces que Él es soberano, tú debes tratarlo como el soberano. Hay algo donde hay que tener cuidado, porque muchas veces, como esa, no, es que Diosito, Diosito, no, eso no es de Diosito, eso. dios de que Diosito, no, que, que Dios es tan bueno que Diosito, no, no. Él es bueno, Él es tu pavado, Él es Dios. Él es Dios. A veces queremos minimizarlo y cualquierizarlo Y a veces lo hacemos para que los niños se entiendan, no es malo. Ustedes eran la niña le enseñan, Dios es Dios. Con respeto, con reverencia. Tengo que reconocer que Él es soberano. Y es porque la primera parte para tu alabar es tú reconocer que esa persona es digna de adoración hasta que tú no reconoces que Él está en el cielo que Él es el soberano tú vas a tener dificultad alabándole porque cuando tú estás hablando con Él usted está hablando como dirían mis hermanos mexicanos con el mero mero dicen en mi país el que está pegado con Dios patea a los santos usted está hablando con Él que es y ese soberano quiere que tú le ores que tú le hables, tú reconociéndole a Él hermano no hay nada que prepare el corazón más usted comenzara a, a piropear algo, lo que hacen mis hijos, él viene, papi, tú eres el mejor papá del mundo, tú eres tan fuerte, tú eres tan grande, y yo te amo, I miss you, y comienzan y me dan besitos, tú me puedes comprar un iPad Air, <risa> y ya yo sé, yo sé, vienen, me dan el, el, los otros tres piropos usuales, yo como que se están yendo así tan lejos, y ellos estoy cuando ¿qué es lo que quieren? Usted sabe que yo me lo disfruto. Yo me lo disfruto. Mientras me estén piropiando que me pidan lo que quieran. Igual que el Señor. Él no tiene límite para lo que tú le quieras pedir. Mientras tú le estés alabando, Él está listo. Pero debemos aprender a ser respetuosos en la manera de orar. Incluso cuando oramos en nuestro tiempo personal de oración tenemos que aprender a ser respetuosos. El tiempo de oración del domingo tenemos que aprender a respetarlo también. Porque a muchos creemos que este tipo de oración gran cosa y, y, y a veces se nos olvida a quién le estamos orando. Y después nos preguntamos qué fue lo que pasó porque lloré. si sí, hay una oración que Dios no escucha y hay una oración que Dios sí escucha. Debemos reconocer: santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Alguien sabe qué significa esa expresión? Venga tu reino Todos lo hemos, la, la, hemos hecho esa oración Todos lo hemos leído Y en algún momento Todos la hemos recitado Y hemos querido orar esa oración ¿Qué significa venga tu reino? ¿Cómo? ¿Quién venga reina? Que venga a reina Que venga de dónde? Que venga cuál reino? Que traiga su reino prometido a la tierra. ¿Cuál reino prometido? Está prometido para. para en, en el momento de. Que después de la. que él viene como rey. ¿Y, y eso es cuánto? ¿De qué reino está hablando él? Va bien Roberto, va bien. David, ¿Qué significa venga a tu reino? ¿De qué reino está hablando? Como decía Rod, está hablando de ese reino que fue prometido en el Antiguo Testamento. Ese reino que venga. Y es interesante. Si tú quieres heredar el reino, tú tienes que estar anticipando y preparándote para entrar a heredar ese reino. Venga a tu reino es una expresión que está implicando, yo estoy listo para que tu reino sea establecido en cualquier momento aquí sobre la tierra si yo le preguntara a usted ¿cuántos están listos para que Cristo venga hoy? ¿cuántos están listos para que Cristo venga hoy? le manda mal ¿están listos? ¿cuántos están listos para que Cristo venga hoy? y se siente con usted y le diga ahora vamos a sacar cuenta a mí, muéstrame uno que tú hayas discipulado, ¿cuántos de los hermanos que hay en esa, cuántos de estos tú discipulaste? ¿Cuántas de estas cosas, a cuántas personas tú le serviste? Quiero él venga a sacar cuenta contigo. Esa expresión de venga a tu reino no es tan solo un deseo de que tu reino venga, está implicando, yo estoy preparado para que tú vengas a reinar y yo reinar contigo en cualquier momento. El deseo de cada cristiano debe ser que Cristo venga cuando? Ahora, antes de que el pastor termine de orar, que por favor Cristo venga, que no, que no pase el siguiente versículo. Esa debe ser la oración de cada uno. Que Cristo venga en mi próximo aliento, en mi próxima esperanza. Pero no todos los creyentes están listos para que Cristo venga. Porque ¿cuántos de nosotros estamos aquí, estamos viviendo en desobediencia? Y Dios dice: no, yo desobediencia, pero yo no mato, yo no bebo, yo no robo, yo no fumo. Usted está sirviendo, usted está haciendo el ministerio para el cual Dios lo llamó. Estamos evangelizando, estamos invitando a otros para que vengan a la iglesia. Estamos discipulando. Estamos llenando la necesidad de alguien. Estamos llenando la necesidad de otra persona. Estamos en constante comunión con el Señor. Estamos leyendo. Estamos estudiando. Entonces debemos reconocer que Él es soberano. Debemos adorarle. Pero esa expresión. Venga a tu reino. Si usted se da cuenta. Está primero que pedir por las necesidades. Antes de pedir, él reconoció la soberanía de Dios, adoró a Dios por su soberanía, ahora pide por su reino y por su voluntad. Él busca las cosas espirituales primero en medio de la oración. Yo quiero que tu reino venga, porque Porque si tu reino viene, ya yo no tengo que pedir por ninguna necesidad, porque todas mis necesidades van a estar cubiertas. Por eso, si, yo, si tú vienes hoy, ya yo no tengo que decir que me sales. Si tú vienes hoy, ya no tengo que pedirte que tú proveas. Si tú vienes hoy, ya no tengo que pedirte por mi matrimonio. Si tú vienes hoy, yo no tengo que orar más por mis hijos. Si tú vienes ya no tengo que orar más por tal cosa. Si tú vienes hoy, yo voy a estar completo. Yo tengo hambre y sed de tu reino y de tu justicia. O sea, hágase tu voluntad. Yo quiero vivir en el momento de que se haga la voluntad de Dios. Pero imagínese Ese persona, hágase tu voluntad, está implicando nuestro deseo, nuestro compromiso a hacer la voluntad de Dios y a ver la voluntad de Dios cumplida aquí sobre la tierra. Porque, ¿cuántos quieren ver la voluntad de Dios aquí sobre la tierra? ¿Cuántos quieren ver la voluntad de Dios que se haga aquí sobre la tierra? William no levanta la mano, William no quiere contestar nada. Pero si tú quieres que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Comencemos haciéndola en nuestra vida, con la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo estoy listo aquí para ver la, que, que se haga la voluntad de Dios tuya en la vida de David, pero yo no estoy listo para ver la voluntad de Dios en mi vida. Cuando Él es soberano y tú reconoces su soberano, que se haga tu voluntad, no mi deseo, porque mi voluntad está sometida a la voluntad de Cristo. No importa lo que yo quiera, yo voy a querer y voy a desear lo mismo que Cristo quiere, lo mismo que Cristo desea. Eso viene de un corazón que tiene justicia. Un corazón justo reconoce la soberanía de Dios. Un corazón que tiene justicia va a adorar a Dios por su soberanía. Un corazón que es justo está preparado y anhela el regreso de Cristo. Anhela el establecimiento del reino y anhela ver la justicia de Dios aquí sobre la tierra porque tiene hambre y sed de justicia. Y por eso su deseo de ver aquí toda la creación sometida una vez más al señoreo de Cristo como va a estar en el reino milenial. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, o sea, de esa voluntad no permisiva de Dios. Porque hay una voluntad permisiva y una voluntad directiva. Ahora por voluntad permisiva, hay cosas que Dios permite. No es el deseo de su corazón, pero Él permite cosas que pasan o su voluntad directiva, esto es lo que él quiere que pase. Y que pase, cuando dice que se haga tu voluntad, que se haga única y exclusivamente aquí sobre la tierra lo que tú quieres, de la misma manera que en el cielo se hace única y exclusivamente lo que tú quieras. Y es interesante, pero dice, el pan nuestro de cada día dámoslo hoy. Dame el pan de cada día, hoy. Si tú no vienes hoy, dame el pan de hoy. Entonces yo voy a orar mañana que venga tu reino, pero si no vienes, sosténme hasta que tu reino venga. Cada día provee para mí hasta que tu reino venga. Mientras esté aquí sobre la tierra, yo necesito esa provisión especial tuya en este mundo caído. Ahí ya, después que yo reconocí su soberanía, Después que yo adoré al Señor por su soberanía. Después que yo mostré mi interés en las cosas espirituales. Llorando por su reino. Y poniendo al Señor yo estoy listo. Yo estoy preparado para que tú vengas. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy haciendo tu voluntad. Pero ahora yo no, me, no estoy contento con solamente hacerla yo. Yo quiero ver tu voluntad en toda la tierra haciéndose. Pero mientras ese tiempo llega. provee bueno, para mis necesidades aquí abajo. Dice: se trae tu necesidad en la oración, reconoce a Dios, adora a Dios, dale prioridad a las cosas espirituales y dice, ahora vamos a las cosas materiales, Señor yo quiero que tu reino venga, yo quiero que tu voluntad se haga, mientras llegue ese día yo necesito pan, necesito ropa, necesito vestido, por favor provee para mí. Dios dice, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de, mientras el hacha viene y estamos aquí. Está reconociendo que aunque seamos hermanos, amemos a Dios. Hay días y hay momentos en que nos vamos a ofender el uno al otro. A veces intencionalmente y a veces sin intención. Hay veces que usted ofende a una gente... Y usted no quiere ofenderle, pero lo ofendió. A veces lo hacemos a propósito, porque a veces andamos medio, no tenemos, eh, no andamos con los hábitos del Evangelio colgados en, en nosotros. Pues mientras tu reino viene, yo quiero asegurarme de que yo estoy en paz con toda la gente alrededor, consistente con lo que Jesús enseñó en el capítulo 5, si tú vas a través de tu ofrenda de la te acuerdas que tu hermano dice, bella regla, dice, perdona nuestras deudas. En el sistema judío, en la tradición judía, una, cuando yo te ofendí a ti, yo estoy en deuda contigo. Era una deuda. Y yo tenía que pagar esa deuda. Y el pago de esa deuda era yo compensarte por la ofensa, por la falta que yo te hice. Yo te maté la vaca, intención o no, sin intención, yo estoy en deuda contigo, yo te voy a reponer esa vaca. Yo te dañé el carro, fue pues, sin querer, queriendo, yo te voy a reponer esa parte que yo te dañé. Dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante, porque un versículo extraño, perdóname como yo perdono. Y él está partiendo de la premisa que había enseñado anteriormente. Que si tú no perdonas, tú no vas a, a poder pedir perdón. El que, el que guarda rencor y no quiere perdonar, no puede pedir perdón a Dios. Porque si tú no perdonas tus manos sus es ofensas, Dios tampoco va a perdonar tus ofensas. Y algunos de nosotros tenemos muchos pecados y muchas pecados retenidos porque el Señor no nos ha perdonado porque nosotros hemos decidido no perdonar a alguien que nos ha dañado en algún momento. Y así, ¿por qué yo no avanzo en la vida? ¿Tú sabes qué? Porque lo que te hizo esa persona en el año 1996, en el año 84 que tú todavía te acuerdas como hoy, tú todavía no has perdonado eso y tú tienes décadas de cosas que están pendientes con el Señor, que están un horror, porque hasta que tú no perdones, es ofensa Hay muchas otras ofensas tuyas Que van a prevenir que Dios te bendiga Porque tú estás todavía con esa ofensa Estás en pecado delante de Dios Estás en pecado Estás en pecado Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal Está viendo ser librado De pruebas ser librado de las tentaciones, ser librado del mal viniendo a la vida de Dios como creen. Estaba hablando por protección, por protección espiritual y protección física. No nos metas en tentación, líbrame del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Está terminando como comienza. Tú eres el Dios soberano. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Por eso yo traigo todo delante de ti. Entonces, ¿qué eso nos está diciendo? Si nosotros queremos tener una vida justa, una justicia que da, tenemos que estar conectados a la fuente del poder. Nos conectamos con sumisión a la palabra de Dios, pero también como oración que demuestra nuestra dependencia. Y cuando oramos, debemos entender a quién oramos, al Dios soberano. Debemos alabarle por su soberanía. Debemos venir no a repetir cosas, sino a tener una conversación de verdad. Nosotros nos debemos aprender a tener hambre y sed de justicia y mostrar nuestra hambre y nuestra sed de justicia en la oración, Señor, venga tu reino. Debemos tener deseo de la gloria y hambre de la gloria de Dios. Porque cuando decimos venga tu reino, estamos hablando que tu gloria llena toda la tierra. Ahora, mientras llegue ese momento, provee para mí. Y ayúdame a perdonar a todo el que me ofende. Y, y perdóname todas las cosas que yo te voy a fallar y no dejes que yo te falle más. Líbrame de la tentación y líbrame del mal. No vamos a heredar el reino sin... Conquistarlo a través de la oración. Y usted y yo no tenemos que orar de manera sofisticada. A veces pensamos que orar implica. Yo decir muchas palabras domingueras. Y a veces queremos orar al Señor. Y santo, tal cosa. Y buscamos una palabra rebuscada. Dice, no repita lo mismo. Háblale en tus propias palabras. Pero tengo una conversación. Respetuosa con el Señor. Reconócelo trae tus necesidades, pero también glorifícale, exáltale, aprovecha la oportunidad para tú alabarle, para tú exaltarle, y, y para mostrar tu interés en las cosas espirituales. Amén. Dios bendiga su palabra.